0: Les antipodes. Bonsoir je suis Yop, et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 13 du rendez-vous de l'étrange. Un épisode un peu old school, dirons-nous, parce que je suis seul devant mon micro. J'ai pas d'invité, pas de live Twitch ce soir, c'est juste moi. Donc j'espère que j'espère que ça vous va quand même. Il n'y a pas eu de rendez-vous de l'étrange en live le week-end dernier, parce qu'on était à Podren avec la team de l'horreur, aka Indigo, d'avant d'aller dormir, Vanille de C'est Creepy, et Dan de Creepy Story... On a passé tout le week-end ensemble et le vendredi soir, on a quand même fait un live ensemble pour discuter tranquillement, pour répondre aux questions sur nos podcasts, pour parler de films d'horreur. Euh, mais on n'a pas fait de rendez-vous, donc me voilà en solo ce soir pour revenir sur une affaire. Mais avant, j'aimerais quand même remercier les derniers patrons qui ont rejoint la famille et qui soutiennent activement le rendez-vous. Donc, bienvenue à Flavien, Jérémy... Nicolas, Thomas, Maureen, Asma, Enu, Raka, tu me diras si je le prononce bien, Lucie, Caroline, Anne, Alix, Sayulova et Utopia. Je remercie tout particulièrement Rildo qui a choisi le palier ultime et qui devient donc producteur de cet épisode, tout comme Rémi. Merci à vous tous pour le soutien, vous êtes vraiment au top. Et si toi aussi, toi qui écoutes cet épisode actuellement, toi aussi tu vas être au top, eh bien, tu peux soutenir l'émission, c'est à partir d'un euro par mois, et ça se passe sur patreon.com slash je suis hop. Bon, sans plus attendre, je pense que l'on peut passer à notre affaire du jour. Pour ceux qui ont écouté tous les épisodes, vous vous souvenez peut-être du meurtre parfait qui a eu lieu dans le métro parisien euh, il y a près d'un siècle, dont je, je vous ai parlé dans l'épisode 1. Eh bien, j'ai une auditrice, Ophélie, qui m'a envoyé un mail il y a quelques semaines pour me demander si j'avais entendu parler d'un autre meurtre parfait, celui d'Okay Al-Kaït. Et comme ça ne me parlait pas du tout, alors j'ai décidé de m'y pencher, et comme j'ai trouvé l'affaire super intéressante, eh bien, je vais vous en parler ce soir. Et je vous propose de faire un retour, 20 ans en arrière, à Aurora dans le Colorado. Durant la matinée du 24 mai 2004, une société de conseil, qui s'appelle Carter Douglas, remarque l'absence d'un employé. L'homme, nommé O.K. al n'était pas du genre à être en retard. Alors ils ont attendu. Puis, au bout de quelques heures, ils ont quand même décidé d'essayer de l'appeler sur son portable et à la maison. Mais aucune réponse. Alors, ils ont appelé son contact d'urgence, Barbara, la sœur de Al, qui vivait à plusieurs milliers de kilomètres, en Virginie. Barbara a répondu à l'appel, mais elle n'avait pas non plus de nouvelles de son côté. Barbara a également tenté d'appeler son frère par la suite, mais aucune réponse. Alors, elle a décidé d'appeler la police pour qu'elle aille vérifier si tout allait bien. Dans l'après-midi, la police s'est donc rendue au domicile d'Al et Ils ont frappé à la porte plusieurs fois. Aucune réponse. Les agents ont alors décidé d'entrer dans la maison. Tout semblait normal à l'intérieur. On était dans une maison assez classique, dans un quartier résidentiel paisible d'ailleurs. La police a fouillé le rez-de-chaussée, puis l'étage. Mais rien de particulier. Jusqu'au moment où ils sont descendus au sous-sol, et là, ils ont fait une découverte effrayante. Mais avant ça, laissez-moi vous raconter un peu l'histoire d'O.K. Okay Al-Kite, ou plus précisément, O.K. Albert Kite Jr., il est né le 7 mai 1951, en Caroline du Nord. Il avait donc le même nom que son père, et il a commencé à se faire appeler Al, pour se différencier, hein, j'imagine. Son père était un dresseur de chiens bien connu dans la région, il avait d'ailleurs sa propre entreprise. Sa mère, Edith David Kite, est décédée assez tôt dans la vie de Al, en janvier 1970, lorsqu'il avait 18 ans. Et malgré ça, il a continué sa vie et il s'est bien adapté. Il a terminé ses études, puis est entré dans le monde du travail. Il a commencé à travailler en 1971 dans une grande société qui lui a permis de parcourir les états unis et même le monde. Il a grimpé petit à petit les échelons. Au départ, il gérait les fiches de paie des employés, puis il est devenu comptable et enfin chef de son département. En 1976, il a épousé une amie du lycée, Gail Kay. Sachant que Gail avait déjà une fille, Julie, d'une précédente relation. Le mariage a duré 8 ans, et malgré la séparation, il est resté proche de sa belle-fille. En 1998, Al a eu la proposition de déménager au Colorado en gardant son emploi. Et comme il adorait les activités en plein air, comme le golf, le vélo, la randonnée, le camping et le ski, eh ben, il a sauté sur l'occasion. Il s'est donc acheté une maison, à Aurora, donc dans le Colorado, tout près de Denver, c'était une maison de ville à étage, et il y avait beaucoup de place à l'intérieur. Al plaisantait souvent en disant que c'était bien trop grand pour lui, surtout en tant que célibataire qui aimait passer beaucoup de temps à l'extérieur. Alors, en 2000, il a décidé de transformer le sous-sol de la maison en un appartement. Ça pourrait lui permettre de l'aider à rembourser son prêt, tout en remplissant un espace qu'il n'utilisait de toute façon pas. Et cette stratégie s'est avérée efficace quand... En 2002, son entreprise a dû réduire ses effectifs et qu'il a été licencié. Il a cependant réussi à trouver un job, peu de temps après, à Carter Douglas, la société de conseil dont je vous ai parlé juste avant. Puis, la vie a repris son cours. Al était vu par ses collègues comme quelqu'un de chaleureux, qui aimait aider et transmettre son savoir. Lorsqu'il n'était pas au travail, Al profitait à fond et faisait des activités en plein air. Il y a cependant eu du changement en 2004. D'abord, il a commencé à sortir avec une femme nommée Linda Angelopoulos, à ne pas confondre avec le méchant dont Tintin, euh, et le couple semblait assez sérieux. Ensuite, la personne à qui il louait son appartement au sous-sol depuis 4 ans, lui a dit qu'il prévoyait de déménager en mai et c'est ce qu'il a fait. Et donc, Al a mis une annonce dans les journaux locaux peu de temps après et des personnes semblaient être intéressées pour visiter. Mais, il y a une personne qui semblait plus intéressée que les autres. Un homme a répondu à l'annonce le 19 mai 2004, le jour de mes 15 ans. Cet homme, qui s'est identifié comme Robert Cooper, je vais dire Robert Cooper, le reste de l'épisode, hein, vous en voudrez pas, il a voulu emménager presque immédiatement. Il était prêt à fournir à Hal un dépôt de garantie et le premier mois de loyer, afin que ça se fasse très rapidement. Al a parlé à Linda, de ce locataire potentiel, et il lui a dit qu'il venait d'arriver dans la région pour travailler et qu'il séjournait temporairement chez sa sœur, en attendant de trouver son propre chez lui. Et c'était pour ça qu'il était aussi pressé. Linda n'a jamais pu voir le visage de cet homme. À un moment donné, ils ont été assez proches, lorsque Al et Robert ont discuté ensemble, mais elle, elle était dans la salle de bain. Et il n'était pas resté assez longtemps pour qu'elle puisse le rencontrer. Elle l'a cependant vu, quelques secondes de la fenêtre de la salle de bain lorsqu'il a quitté la maison. Elle n'a pas pu voir son visage, mais elle a pu décrire le type de vêtements qu'il portait. Elle a dit qu'il s'habillait très bien, il portait un beau pantalon et une veste de costume. Il avait l'air d'être dans la quarantaine. Il avait les cheveux noirs et ondulés, et était de taille et poids moyens. Une particularité qui a son importance... Il semblait boité et il portait une canne pour marcher. Elle a pu dire tout ça en le voyant seulement en un instant de sa fenêtre. Mais Linda et Al n'ont pas été les seules personnes à croiser la route de Robert durant cette période. Il y a effectivement plusieurs autres personnes qui ont indiqué l'avoir vu, notamment une professeure de l'université du Colorado qui elle aussi possédait une propriété qu'elle louait, un homme, correspondant exactement à la même description physique, l'a rencontré pour discuter avec elle. Cependant, il ne boitait pas et il n'utilisait pas de canne. Par contre, il lui a parlé avec un accent roumain. Il a aussi rencontré d'autres propriétaires. Parfois, il avait un accent, parfois non, parfois il boitait, parfois il marchait normalement. Chaque fois, il jouait un personnage un petit peu différent. L'une des propriétaires, une femme plus âgée, se souvient avoir été effrayée par la façon dont cet homme étrange se déplaçait dans la maison. Elle a dit qu'il semblait examiner les fenêtres très attentivement, mais qu'il parlait très peu. Au bout d'un moment, elle dit avoir eu une sensation étrange, et la présence même de l'homme commençait à la mettre mal à l'aise. Au cours des jours suivants, les voisins de Hal ont également repéré l'homme étrange rôder autour de la maison, mais Hal n'était pas au courant de ses activités. Il a fallu seulement un jour ou deux pour que Robert, Cooper et Al-Kite parviennent à un accord. En plus d'un dépôt de garantie, Robert lui fournirait la moitié du premier mois de loyer et emménagerait sous peu. Le matin du samedi 22 mai, Al a conduit Linda à l'aéroport. Elle partait pour un voyage d'une semaine et avait prévu de l'appeler lorsqu'elle arriverait à destination. Effectivement, vers 15h30, son avion a atterri et elle l'a appelé. Elle lui a dit qu'elle venait d'atterrir et à ce moment-là, Al semblait de bonne humeur à l'autre bout du fil. Il a dit à Linda qu'il venait de réparer un tuyau dans le sous-sol avec un voisin. Ils se sont souhaités un bon week-end et se sont dit au revoir. C'était la dernière fois qu'elle a pu lui parler. La suite, vous la connaissez. Al ne s'est pas présenté au travail le lundi 24 mai. La police est entrée chez lui, puis au sous-sol. Et là, ils ont trouvé le corps d Al kaït allongé sur le ventre. Il y avait des éclaboussures de sang le long du mur et sur le sol autour de son corps, indiquant que sa mort n'avait pas été paisible. Le détective en charge de l'enquête, Thomas Sobieski, a décrit plus tard la scène du crime comme « la pire qu'il n'ait jamais vue ». Les enquêteurs ont noté une blessure à l'arrière de la tête qui indiquait qu'il avait été frappé par derrière, très probablement lorsqu'il descendait les marches du sous-sol. Puis, ses poignets et ses pieds ont été attachés ensemble derrière son dos avec une corde. Ensuite, Al a été torturé pendant des heures, avec différents couteaux et autres instruments tranchants. Selon l'enquêteur, Al serait mort à la suite de 22 coups de couteau. Il semblait être mort quelques heures seulement après avoir parlé à sa petite amie Linda dans la soirée du samedi 22 avril 2004. L'enquête n'a pas déterminé si le tueur avait été invité ou non par Hall, mais elle révèle que suite au meurtre, il a passé du temps dans la maison. Il a mangé de la nourriture qui était dans le frigo, il a pris sa douche dans la salle de bain de Halle. il a même dormi dans le lit de Halle et il a porté ses vêtements. Un des voisins a déclaré qu'il serait parti très tôt le dimanche matin, mais avant ça, il a pris le temps de nettoyer toute la maison. Il avait même versé de la javel dans les conduites d'eau, notamment dans les canalisations de la douche, pour détruire toute trace de son ADN. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, l'évier du sous-sol était d'ailleurs encore rempli d'eau de javel et contenait tous les objets que le tueur avait touchés. Une douzaine de couteaux, un verre d'eau, un stylo, les clés de la voiture de Halle. Bref, a priori, le tueur était un vrai monsieur propre. Bon, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur ce meurtre et les circonstances un petit peu autour, il est maintenant temps qu'on parle de l'enquête, histoire de comprendre un peu comment la police a procédé. D'abord, les enquêteurs ont commencé à travailler sur le mobile du crime. Parce qu'effectivement, vu comment Al a été torturé, on pourrait penser à un crime passionnel. Alors, qui avait ses raisons pour tuer Al-Kaït Eh bien, a priori, personne. Personne n'avait aucune raison d'en vouloir à Al pour quoi que ce soit, et encore moins de le torturer pendant des heures, selon la police. Alors, ils se sont penchés sur la théorie du vol, parce qu'il manquait certaines choses chez Al, à savoir, déjà sa camionnette grise et son téléphone portable. Eh bien, ils n'ont pas mis longtemps pour retrouver la camionnette. L'après-midi même de la découverte du corps, ils l'ont retrouvée à deux rues de la maison de Halle. Donc, on avait déjà un mystère de résolu. Ils ont aussi fouillé la maison, et ils ont trouvé des documents intéressants dans les poubelles de la cuisine, les papiers de location du sous-sol. Ces papiers, qui semblaient avoir été écrits de la main même du mystérieux locataire emménageant dans le sous-sol de Halle. Eh bien, il contenait son nom, son adresse postale, son numéro de sécurité sociale et son numéro de téléphone. Et le nom indiqué était, vous l'aurez deviné, Robert Cooper. Alors, est-ce que la police venait de mettre la main sur tout ce qu'il lui fallait pour arrêter le meurtrier Eh bien, pas si simple. L'adresse, déjà, qui était censée appartenir à la sœur de Robert Cooper, était en fait un bâtiment qui était situé sur le campus de la fac de médecine de l'Université du Colorado. Le numéro de sécurité sociale, il appartenait à une femme complètement random qui n'avait aucun rapport avec l'affaire. Et puis, il y avait le numéro de téléphone sur la demande de location, qui était un téléphone prépayé. La police a quand même essayé de localiser ce téléphone, ainsi que celui de Hall qui manquait toujours, hein, et les officiers ont été surpris de les trouver tous les deux, en train de se déplacer dans les quartiers de Denver. Ils ont donc réussi à les retrouver, mais ils n'étaient malheureusement pas entre les mains du tueur. Celui-ci les avait abandonnés dans le quartier de Five Points, de Denver, tout en sachant que, par là-bas, il y avait beaucoup de sans-abris. Et donc, des sans-abris les ont récupérés, ont commencé à les utiliser et à se déplacer avec. Ils ont cependant trouvé de nouvelles informations en pistant l'historique du téléphone. D'une part, on sait qu'il a été acheté près de la même fac de médecine dont je vous ai parlé à l'instant. Il a d'ailleurs été utilisé sur le campus. Et on sait aussi qu'il a été utilisé des dizaines de fois pour des demandes similaires à des propriétaires potentiels pour des demandes de location. Avant de passer à une nouvelle piste, je voudrais quand même revenir euh, une nouvelle fois sur la fac de médecine qui paraît quand même être une bonne piste. Je vous rappelle que le tueur a utilisé un des bâtiments comme adresse qu'il y a mis les pieds au moins une fois pour passer un appel, et, fait encore plus probant, certaines des annonces dont le tueur avait répondu ont seulement été publiées dans des dépliants dans la bibliothèque de cette école et nulle part ailleurs, ni sur internet, ni dans les journaux. Il y a donc un lien assez étroit entre cette université et notre meurtrier. En parallèle à tout ça, la police a fait une autre découverte. La carte de crédit de Halle a été utilisée la nuit de son meurtre, le 22 mai, et donc après son décès. Lorsqu'ils ont fouillé la camionnette, ils ont découvert des tickets de carte bleue sur le siège à l'avant. La police a retrouvé le guichet automatique, qui avait été utilisé pour retirer l'argent, et il y avait une caméra intégrée. La police a donc pu mettre la main sur une vidéo filmant le tueur. Et sur cette vidéo, on le voit bien effectuer le retrait au volant de la camionnette mais il y a quand même un gros problème c'est qu'il porte une cagoule de ski et qu'on peut voir seulement une petite partie de son visage on peut juste voir ses yeux et une partie de son nez il portait aussi des gants donc la police n'a pas pu trouver d'empreinte digitale, que ce soit au niveau du guichet ou dans le camion robert cooper a retiré 1000 dollars le truc c'est qu'il aurait pu en retirer bien plus car al qaït avait beaucoup plus d'argent disponible sur ses comptes. Le tueur avait accès à tout cet argent, et il n'a retiré, entre guillemets, que 1000 dollars. Ce qui réfute la théorie du vol, surtout que rien de valeur ne semblait manquer dans le domicile de la victime. Et ce qui est intéressant de se demander également, c'est pourquoi Robert Cooper a torturé al qaït Est-ce que c'était pour obtenir des informations, comme le code de ses cartes bleues si oui, je pense qu'il aurait retiré bien plus de 1000 dollars. Et de toute façon, c'est pas ce que pense Linda, sa petite amie. Selon elle, il lui aurait donné son argent directement pour éviter d'être torturé. On serait donc, a priori, sur de la torture gratuite. Et on est sur un acte qui a été perpétué juste par simple plaisir. Ça fait un petit peu froid dans le dos quand même. Hein. La police pense que le tueur a ciblé Hal parce qu'il vivait seul et qu'il n'avait pas beaucoup d'amis ou de famille dans la région. Et comme c'était une personne de nature plutôt bienveillante, c'était sûrement plus facile de profiter de lui. On peut aussi émettre l'hypothèse que le tueur n'était pas à son premier coup d'essai. D'une part, parce que tout semblait avoir été planifié, qu'il avait également semé pas mal de fausses pistes à la police qui ne menaient jamais à rien, comme le fait de laisser les deux téléphones dans un endroit où il y a des sans-abri, ou alors retirer seulement 1000 dollars. Et puis, surtout parce que les méthodes de torture utilisées étaient méthodiques, malgré leur violence. Ce qui ressemble à l'œuvre d'un tueur en série, ou d'un tueur à gage. Cependant, malgré le fait qu'on soit sur un acte méthodique, et malgré le nettoyage à l'eau de Javel, la police a retrouvé quelques empreintes digitales et une petite quantité d'ADN, mais rien de suffisant pour faire avancer l'enquête. Avec tous les éléments que les enquêteurs ont pu récupérer et les différents témoignages, ils ont quand même dressé certaines caractéristiques possibles du tueur. On ne sait pas le degré de certitude pour chacune d'entre elles, mais les voici. On pense qu'il mesurait entre 1m75 et 1m80, qu'il pesait environ 80 kg et qu'il avait les cheveux noirs ondulés. Il était sûrement dans la quarantaine, mais encore une fois, on n'est pas sûr parce qu'on a des témoins qui disaient qu'il était dans la vingtaine et d'autres dans la cinquantaine. Le tueur était peut-être originaire de la côte Est, en particulier de la région du New Jersey. Il a peut-être un lien avec le secteur bancaire, spécifiquement avec la compagnie Wells Fargo, parce que c'est à Wells Fargo qu'il a retiré les 1000 dollars. Alors Je ne sais pas si c'est suffisant pour penser qu'il travaille là-bas, mais en tout cas, c'est une hypothèse de la police. Il connaissait aussi peut-être l'université de médecine de Denver, comme on en a parlé. Il s'habillait de façon professionnelle, probablement régulièrement, il avait peut-être une mère, une sœur ou une autre parente qui vivait dans la région d'Aurora, et enfin, peut-être à un moment donné qu'il a tenté de devenir policier. Les enquêteurs ont émis cette hypothèse parce que ce type de comportement, euh, c'est-à-dire un crime violent suivi d'un jeu contre la police, pouvait provenir d'un échec euh, à devenir policier. Sur la base des observations des voisins et des photos prises depuis le guichet, un portrait robot a été réalisé. Il est facilement trouvable sur internet si ça vous intéresse. Les funérailles ont eu lieu le 2 juin 2004 et ses proches, dont sa petite amie Linda, sa sœur Barbara, sa famille, sa belle-fille Julie et quelques autres amis et parents y étaient présents. Le meurtre s'est passé il y a près de 20 ans et est toujours irrésolu. Au fil de l'enquête, la police s'est penchée sur plusieurs pistes envisageables. La première d'entre elles, c'est un lien possible avec le meurtre de Lee Scott Hall. Notamment parce qu'il était employé du laboratoire national de Lawrence Livermore, qui faisait partie du portefeuille client de al en tant que comptable. Le meurtre de Lee Scott Hall présentait beaucoup de similitudes avec celui de al -Kite. Alors on va un petit peu s'attarder sur cette affaire Lee Scott Hall était donc un employé d'une entreprise pour laquelle travaillait également Al Kite, et il s'est avéré qu'il travaillait dans l'établissement tout au long des années 90, en même temps que Al. Lee a vécu une vie très privée. Il avait été marié deux fois, mais il était divorcé depuis longtemps, au moment où il a commencé à travailler pour le laboratoire basé en Californie. Ces deux mariages n'avaient donné naissance qu'à un seul enfant, un fils euh, qui avait déjà atteint l'âge adulte au moment des faits. Il était donc maintenant seul et se concentrait surtout sur son travail, selon ses collègues en tout cas. L'enquête a montré que tout au long de l'année 1999, il n'avait passé aucun appel téléphonique et n'avait reçu ou envoyé aucun mail personnel. En fait, bien qu'il jouait de temps en temps au golf près de chez lui, ben c'était quelqu'un de très privé. En plus de ne pas recevoir d'appels ou de mails, il évitait aussi tout contact avec son fils, Michael, un agent immobilier qui vivait à Portland. En 1998, Lee faisait partie d'une équipe qui a découvert une faille dans le projet sur lequel il travaillait. Lee était le concepteur principal sur un projet à très grande échelle dont le but était de réaliser une fusion nucléaire. La faille que Lee et son équipe ont découvert, eh c'était une différence de 5 degrés concernant l'alignement d'un laser. Mais on n'était pas sur un petit projet. Hein. Le coût du projet était de plus de 1,2 milliard de dollars. Et avec un budget aussi gros, le secrétaire à l'énergie de l'époque, Bill Richardson, exigeait des résultats. Et donc, la recommandation de l'équipe de Lee est tombée dans l'oreille d'un sourd et le projet s'est déroulé comme prévu. Mais un an plus tard, en septembre 1999, le correctif proposé par Lee Scott Hall et son équipe a gravi les échelons petit à petit et a été approuvé. Le coût de la résolution du problème qu'il avait détecté était estimé à environ 1 million de dollars. Et Lee a reçu une grosse augmentation de son salaire au même moment. Environ un mois plus tard, le mercredi 20 octobre 1999, Lee ne s'est pas présenté au travail. Des collègues ont décidé de lui rendre visite pour s'assurer qu'il allait bien et se sont rendus chez lui. Arrivés sur place, ils ont remarqué que la porte d'entrée n'était pas verrouillée et que la porte située sur le côté de sa maison avait été laissée grande ouverte. Ils ont alors décidé d'entrer et ont d'abord constaté que ses lunettes avaient été laissées dans la cuisine et que la télé du salon était encore allumée. Ils ont continué à parcourir la maison et ont finalement trouvé le corps sans vie de Lee allongé face contre terre sur le sol de sa chambre. Ils pensaient à l'origine qu'il venait peut-être de tomber et de se cogner la tête sur la table de nuit qui était juste à côté. Mais en regardant de plus près, ils ont bien dû se faire à l'idée qu'ils avaient devant eux quelqu'un qui avait été brutalement battu et poignardé. Il avait reçu un coup à la tente droite, qui lui avait sûrement fait perdre connaissance, un autre coup qui lui avait brisé la pomme d'Adam, et il avait ensuite été poignardé une dizaine de fois. Un rein et son foie ont été perforés, et son cœur était presque sectionné. Il n'y avait aucun signe de lutte sur la scène de crime, la chambre était rangée, tout comme le reste de la maison. Tout semblait normal. En fait, les rapports toxicologiques de Lee indiquaient qu'il avait consommé de l'alcool plus tôt dans la soirée. Et donc, la police a émis l'hypothèse que le tueur pouvait être quelqu'un qu'il connaissait et qui lui avait rendu visite. Mais comme Lee vivait une vie très privée, retrouver cette personne s'est avéré impossible. Un voisin a dit à la police qu'il avait entendu une voiture aux alentours d'une heure du matin, le 18 octobre, et c'était la voiture de Lee, qui a été retrouvé plus tard à seulement une rue de sa maison, exactement comme la voiture de Hall cinq ans plus tard. Et d'ailleurs, aucun objet de valeur n'a été volé, le portefeuille de Lee était toujours dans sa voiture, seules les clés de la voiture n'ont jamais été retrouvées. La mort de Lee Scott Hall reste un mystère, parce qu'il menait une vie tellement privée, il était difficile pour les enquêteurs de trouver des suspects. Et comme rien de valeur avait été volé à son domicile, la police a aussi écarté la théorie du vol. Ça doit vous, ça doit vous rappeler une affaire, hein, j'imagine. Hein. À la suite de la mort de Lee, ses collègues semblaient cacher des informations aux enquêteurs. À l'époque, il subissait une pression croissante de la part du ministère de l'énergie qui avait ordonné une enquête approfondie sur les retards du projet et sur son financement. Pour les enquêteurs, on avait un mobile possible pour le tueur. Après tout, Lee venait de faire passer un correctif d'un million de dollars qui faisait prendre du retard au projet. Et en plus de ça, il avait reçu une augmentation. L'enquête sur le meurtre de Lee Scott Hall reste à ce jour non résolue, mais certains considèrent ce meurtre comme une piste possible dans la mort d'Okey al -Kaït. Ils ont tous les deux travaillé pour le laboratoire national de Lawrence Livermore en même temps. Ils sont tous les deux morts chez eux de manière assez similaire il n'y a quasiment eu aucun vol et leur voiture a été déplacée non loin des scènes de crime et dans les deux cas, le tueur n'a jamais été retrouvé, encore moins identifié. On passe à une autre piste qui a été explorée par la police concernant le meurtre de Okey al -Kaït. Je vous en ai un petit peu parlé, ce serait tout simplement qu'il n'y ait pas de motif, aucun motif. Il aurait pu être victime d'un tueur en série ou d'un tueur à gage qui cherchait à s'entraîner et qu'il l'avait choisi comme victime sans raison apparente. Mis à part le fait que c'était une proie facile parce qu'il n'avait pas un cercle social très actif et qu'il était gentil et généreux. Et donc, si on creuse un peu cette théorie, je trouve que ça colle plutôt bien euh, parce que durant les semaines précédant le meurtre, euh, on voit que le tueur a évalué plusieurs profils possibles en prenant rendez-vous avec différents propriétaires, il a étudié chaque victime potentielle et il a finalement jeté son dévolu sur Al, comme il savait que Linda serait partie le temps d'une semaine et qu'il aurait une grande maison pour lui tout seul. Et donc on serait peut-être sur un tueur en série. La police a d'ailleurs suspecté Israel Kaiz, un tueur qui a opéré entre 1996 et 2012. Il voyageait à travers le pays, il se rendait souvent à un aéroport, ensuite il prenait une voiture de location, il parcourait quelques milliers de kilomètres, et ensuite il commettait ses meurtres. Il est apparu sur le radar des autorités quand il a pris la décision d'enlever, de violer et d'assassiner brutalement une jeune femme nommée Samantha Kenning en Alaska. C'était en février 2012 et il a été arrêté suite à ce meurtre en mars de la même année. Pendant sa détention, Case a partiellement avoué avoir commis de nombreux meurtres déclarant qu'il avait fait des victimes dans tous les états unis Pour presque tous ces crimes, il n'y avait pas de motif identifiable. Ses crimes étaient aléatoires et il utilisait souvent des déguisements et faisait en sorte d'induire en erreur la police. Il payait ses voyages en espèces pour ne laisser aucune trace écrite et il éteignait souvent son téléphone portable pour éviter d'être tracé. Quand Al-Kaït a été assassiné, Israël avait 26 ans. Ce qui le rend jeune pour être le mystérieux Robert Cooper, mais comme il utilisait beaucoup de déguisements, il aurait très bien pu se vieillir. D'autant plus que certains témoins le décrivaient comme étant dans la vingtaine. Et si l'on regarde la vidéo du retrait d'argent au guichet, et qu'on la compare avec le portrait d'Israël, ben, moi en tout cas je peux pas m'empêcher de me dire qu'il se ressemble quand même vachement. Le truc, c'est qu'il s'est suicidé pendant sa garde à vue en décembre 2012, et donc, il a emporté pas mal de secrets avec lui. Il est sûrement relié à de nombreuses affaires, et bah, peut-être au meurtre de Al-Kaït. Il y a quand même une chose euh, sur laquelle je m'interroge personnellement, et dont je n'ai pas trouvé de réponse. C'est que la police avait prélevé des traces d'ADN sur les lieux du crime, a priori. Bon, des traces minimes, hein, Mais je n'ai trouvé aucune info si elle les a comparées avec l'ADN d'Israël Kaiz. C'est possible qu'elle l'ait fait mais qu'elle ait décidé de laisser cette information confidentielle pour ne pas entraver le déroulement de l'enquête. Ça, on n'en sait rien. Après, je me dis qu'ils ont peut-être fait la comparaison, que ça matchait pas, mais que l'ADN qu'ils ont prélevé euh, sur les lieux du crime, ils sont pas sûrs que ce soit celle du tueur. Donc, même si ça matchait pas, Israël pourrait très bien être le tueur. En tout cas, en 2023, près de 20 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui a réellement tué ok al L'affaire reste non résolue. En 2017, la police a divulgué un nouveau portrait, cette fois-ci justement réalisé euh, grâce à l'ADN récupéré, mais aucun avancement significatif n'a été fait depuis. Et bien voilà, cet épisode arrive à son terme. J'espère que l'affaire que je vous ai présentée ce soir vous a plu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un meurtre avec un degré de mystère aussi élevé, je trouve. Si vous en voulez encore, et que vous êtes à la recherche d'histoires mystérieuses ou paranormales, et eh ben, il y en a plein sur Patreon. Vous avez accès à tous les aftershows de la saison 1 et les épisodes supplémentaires de la saison 2. Ça se passe sur Patreon slash je suis hop. Vous pouvez aussi venir me voir sur twitch.tv slash je suis hop pour assister au live tous les vendredis à partir de 21h30. Le premier vendredi du mois c'est le rendez-vous de l'étrange. Le troisième c'est Soirée Creepypasta. Et tous les autres vendredis, bah, j'improvise un truc. Le rendez-vous de l'étrange est également sur Instagram, si vous voulez suivre un petit peu les coulisses entre chaque épisode, et aussi sur Discord, si vous voulez discuter avec la commu des antipodes, le label qui produit ce podcast. Donc voilà, ça fait beaucoup de liens à retenir. Alors, ils sont dans la description. Hein. Ou alors sur yop.ninja, c'est le lien pour les gouverner tous, et il y a absolument tout sur yop.ninja. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cet épisode en solo vous a plu, D'ailleurs, petite nouveauté, vous pouvez maintenant commenter chaque épisode sur Spotify et je lis chaque commentaire, donc n'hésitez pas à aller-y. Vous pouvez aussi mettre une super note et un commentaire sur Apple Podcast pour le faire découvrir, ça aide énormément. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du Rendez-vous de l'étrange. Prenez soin de vous.